2: Omöjligt beskriva allt han gjorde, hur länge han smekte mig, nöp, drog, kramade, värmde, hela min hud brann av välust, munnen halvöppen, andningen allt ytligare, en rynka i pannan av intensivt fokus, bakom slutna ögonlock. Bäljande färger i takt med förnimmelserna från brösten som fick att bulta mellan benen.
3: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges geggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Jonas
2: och jag, Nathalie,
3: läser in sexnoveller ur gamla porrtidningar.
2: Ja, vet du vad vi också läser in?
3: lyssna. noveller.
2: ja. Och just nu så är vi ju inne i en följetong.
3: är underbart ju. Ja. Alltså det är så jävla länge sedan vi gjorde en följetong. Ja. Uh -huh. Vet du hur jag förnamn den känslan av att det var väldigt, väldigt länge sedan? Nej. Därför att jag av tradition så brukar jag göra en recap. Ja. Uh -huh. Och när jag satt mig och skulle fixa ihop den här recap så var det som om jag hade glömt bort hur man gjorde. Nej. För det var så länge sedan. Va? Det var som bortblåst. Ja. Förmågan ja, den kändes väldigt, väldigt, väldigt eh, frånvarande. Oh. Men sakta men säkert. Som du är med sådana här konstformer. Ja. Om man liksom börjar öva och pilla lite grann så kommer ja, det kom ju tillbaka. Som att cykla. Ja, som att sjunga.
2: Som att sjunga.
3: För du har ju lite beslöjad röst.
2: Ja, jag har äh, äh, kämpat lite med rösten just idag. Ja, För jag har varit och övat.
3: Ja, du ser. Alltså vilken jävla säck det där har varit. Ja. Hopknuten och vacker. Ja men det var ju lite alltså du kom ju hemma och kände ju åh var jag ont i halsen och det var jobbigt och hur ska jag klara av det här? Ja. Kände du? För att det var länge sedan du sjöng. Exakt så. Och inte visste du att jag hemma här vondades no. Med att göra den recap på exakt samma sätt.
2: Men du har ju lite större press på dig i och med att du måste leverera den exakt nu
3: strax. Ja.
2: Jag har i alla fall två månader på mig.
3: Det har du. Men jag vill också säga att när det väl är dags, då är ja. pressen lite högre på sig. Men lite, svårare. lite svårare. Jag kan ju sätta mig i liksom redigeringsrummet och klippa och klistra ja, det till andre. Hör jag att det nej, där, det där lät inte bra. Att ta om det. Så kan jag göra. Har jag har en vecka på mig eller någonting. Ja, ja. det har ja. Det har inte du.
2: Inte när det väl gäller, nej. nej. Då är det den stunden. Fast jag ska göra samma konsert två gånger ju. Ja. Så då, då känner man att man får lite i alla fall revanche.
3: Det är surt om du går så in i helvetet bra första gången och alltså ja. andra.
2: andra. Ja, jag fungerar inte så. Äh. Om det går bra första gången alltså så här, ett genrep får aldrig gå bra. Äh. 100 procent. Äh. Men däremot om en konsert går bra mm. och man ska göra samma konsert igen, då är det så sjukt bra för då kan man använda det i form av mental träning inför konserter så brukar jag alltid göra mental träning att jag liksom eh, visualiserar mig i rummet som jag ska stå och sjunga i visualiserar hur publiken ser ut och, och hur jag sjunger och vad jag gör, vart jag tittar och, sånt. Mm. och eh, har man då gjort en konsert samma konsert som gick väldigt bra då mm. är det ju bara att använda det i sitt mentala rum
3: Alltså, det är ju därför Roppo Fritsfredens film är så jävla bra. Han har liksom först visualiserat vad man ska göra. Ja. Han har bestämt. Han tar in rummet. Mm. Han har bestämt vilka som ska vara med. Ja. Sen så har jag han ett tema som han följer. <laughs> ja. som alltså Varje gång är liksom som en extra övning. som man börjar bli bättre och bättre och bättre. Ja. Så att, det är ju otroligt. Det funkar ju liksom i alla.
2: Han har ju verkligen eh, arbetat in kan man säga. De repliker han har.
3: <laughs> ja, det har han verkligen
2: gjort.
3: Ja. Oh, Lucky. How beautiful. <laughs> Men han har ju också jobbat in. Eh, menar, han, vet, han vet vad han gör. Exakt så. Ja, det är ju intressant där. Man tänkte nu när du, när du började prata här om ah, det är opera, det är finkonst och det, det som går tillbaka till jag vet inte fornstora dagar och sådär. Ja. Men alltså det är ju samma sak med Rocco ja. och många andra
2: ja, exakt så
3: att de kämpar lika hårt
2: vi lever i samma värld
3: alltså, det kan jag tänka mig ändå, nu finns det ju Viager och sånt som hjälper till mm. men jag menar det har ju inte alltid varit så då måste nog eh, mental träning <laughs> Man ganska stav, alltså, på den tiden måste mental träning vara en stor del av det hela
2: ja och alltså, det är inget skämt
3: nej 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 alltså, vad fan det kan vara nog så jobbigt att få en, en bånga i en rum tillsammans med sin kärresta. Ja. Här har det liksom... Komoner och massa folk. Jag tror att det var mycket mental träning.
2: Jag tror också det ja. faktiskt.
3: Det var nog så man sållade Agnar från vetet. Mm. De riktigt stora manliga porrstjärnorna av 80-talet. De sysslar mycket med mental träning.
2: Jag tänker att om man då befann sig i den här situationen och inte fick upp den. Ja. Då var det jättemycket närbilder på tjejen. Hela tiden.
3: Ja, jo, nej, men det, så kan det ju vara.
2: Ja, men för att rädda situationen alltså.
3: Ja, men det också tror jag att rädda situationen. Då krävde kanske någon annan kille man fick vara standing. Så att den här äh, människan som skulle vara liksom stjärnan, om vi säger att Rocko inte fick upp den. Ja. Nu vet ju du att hans penis går inte efter liknande. Alla vet hur det ser ut. Men det skulle kunna vara så att om Rocko inte fick upp den då fick han liksom Och sen så tog de henne standing på kuken. hörde ja. hans ansikte när han sa. Oh, look. How beautiful. Det var det han sa. Men själva penetrationen och så här. Hur han liksom gör sånt. Det skulle kunna vara gjort av en body double.
2: Exakt så. Ja. Men du... Ja. Vet du vad? <laughs> jag tror att vi är igång nu va?
3: Ja men jag, jag tror också det.
2: Ja och då återstår det ju bara för mig att påminna om att det här det kommer att bli geggigt. Så ser ni till att inga unga öron lyssnar så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu. Nu åker vi. Mm. Men du, Aha.
3: hur brukar vi göra när vi har följetänger? Säger man följetänger eller följetångar?
2: Följetänger. Säger man det? En stång, flera stänger. Ja. Man säger inte flera stångar.
3: Nej, men stång. En stång, med...
2: flera spångar. Spänger. Jag vet, jag vet faktiskt inte. <laughs> Nej,
3: inte jag vet inte heller. Men, men jag vet vi att stång, är... det stavas med O. Ja. Tång, det stavas med O.
2: Ja, just det. Jag tänker på tongen tong. då ja. säger man tänger.
3: Ja, för jag har ju gjort misstaget i början när vi hade följetäng-tångar. Ja. Att jag skrev med å. Oh. Det har jag fortfarande ångest av. Ah. Det finns ju där ute. <laughs> så det kommer några nya <laughs> lyssnare det bara liksom rota i våra arkiv. Följ ett <laughs> Då tänker jag mig att den där människan måste vara helt äh, jävla kok och huvud som inte kan stava ens till förje. Mm. Än till följetång.
1: Ja.
3: Men ja, så vi vet inte om det heter följetångar eller följetänger. Det kanske heter följetångs.
2: <laughs> ja. Ja, ja.
3: Men alla vet ju vad det betyder i alla fall.
2: Exakt så.
3: Och jag skulle fråga, brukar vi köra, eller brukar vi avsluta med följetången eller brukar vi ha den tidigt i avsnittet?
2: Ja, det är väldigt olika hur vi har gjort det där va?
3: Ja, men hur tycker du vi ska göra idag då?
2: Jag tycker att vi ska avsluta med den.
3: Ja, okej. Okay. Det betyder att jag kommer läsa en novell nu. Ja. Och då har du hittat en novell. Ja. Viktigt. Ja. Som heter Sexologens försökskanin. Ja. Ja.
2: Har du någon erfarenhet av sånt här?
3: Sexologer? Ja. ja det har jag. Ja. Ja, visst. Det var en
2: ledande fråga.
3: <laughs> ja, vi jobbar mycket med uh, mentalträning gjorde vi. Ja. ja. <laughs> det, det är sant det. Ja. ja. Faktiskt. Det var ju, ja men där har jag ju pratat om förr. Mm. Men uh, jag fick ju, ja men jag fick köra med mental träning för att våga närma mig det täckta könet. Tjänat. Ja. Smurf. Smurf. Men ja, det märkte inte du av när vi sågs. Var liksom, det var så långt gången i den där mentala träningen. Så det var ju som men hur gick som det helst. till då? Hon sa ut, försök. Går det dåligt så herregud det gör inte mycket.
2: Det händer inget.
3: Nej, det är, det är, inte, det det är inte hela världen. Vad är det som kan hända? Ja, ungefär så. Och sen så var det ju jobbet att göra det, men jag gjorde det. Mm. Några gånger. Fick du
2: liksom läxa? att du måste göra en gång den här veckan.
3: Ja, nej, alltså inte riktigt så, men var väl mer så här om du vill ha utveckling i det här då bör du. Ja. Alltså det var ju upp till mig mm. om jag ville. Och mm. jag menar, jag ville ju sticka penisen i andra människor. Ja. Så det var ju liksom bara att ta tjuren med hornen så att säga. <laughs> och jag var ute och försöka göra det.
2: Och vet du vem som är väldigt tacksam för detta?
3: Natalie Hardy. Ja. Ja, du ser. Ja så fint. Mm. Uh, nej men, ska vi hugga in på den här då? Ja. Sexologens försökskanin. Det var den kallaste vintern i manna minne. Och det fanns inte mycket att glädja åt. Värmen i elementen i min lägenhet klarade inte av att värma upp lägenheten ordentligt, så att det kändes iskallt hemma. Här kunde jag inte stanna kvar. Så jag började fundera på vem man mina vänner som kunde erbjuda mig lite värme och logi. Först åkte jag hem till min bästa vän Karl, Men han hade sin tjej på besök och även om han själv tyckte det var trevligt att jag kom så satt hans tjej i och såg sur ut. Nej, äh, så det var väl inte läge för att stanna där. Så snart var jag ute i kylan igen. Ett tag övervägde jag åka hem till mina föräldrar i Östergötland. Men det tyckte jag nog var att ta i. Jag tror inte heller jag skulle klara av flera dagars jämmer från min mamma och pappas brummande från soffan samtidigt som han höll ett fast grepp om fjärrkontrollen. Nej, nu var jag tvungen att tänka lite kreativt. En möjlighet var kanske mitt ex. Men nej, hon hade visst en ny kille. Och även om jag då och då var det där för att få mig ett ett snabbknull så kanske det inte var så smart att besöka henne nu när hon hade en ny kille. Jag försökte desperat att börja fundera på vilka och jag möjligtvis hade liggande i källaren. Då slog mig att jag hade haft kontakt med ett annat ex på Facebook. Och hon verkar rätt intresserad av mitt sällskap igen. Hon hette Olivia och var en super kvinna på 32 år. Lång, blond och med stora bröst. Och dessutom med en fantastisk kropp. Hon var varje mans porrfantasi. Men alldeles för strikt för att leverera den bilden av sig själv. Ja, man kunde kanske diskutera ordet strikt. För hon hade ju varit rätt vild och ohämmat när vi hade Tao Tantra 6. Men jag hoppade av när hon började med ljudhealing och något mystiskt morgonprogram med solhälsningar och healing. Skärda bilder och formgivning av änglar i lera. Så jag kände att det var dags att lämna henne. Men det var egentligen synd eftersom hon var en riktigt läcker tjej. Jag fick sedan reda på att hon hade flyttat till Småland och slagit sig ner i ett kollektiv som höll på med healing. Och som tydligen hade namnet skära vagnen. Men nu var hon alltså tillbaka i stan. Eftersom jag hade en plan för vad jag ville göra så ringde jag henne. Och hon svarade mycket begejstrat.
2: bra att du ringde Jörgen. Jag vill verkligen ha din hjälp.
3: Jag behövde inte ens fundera på vad det var hon ville ha hjälp med. För det var helt säkert något alternativ för hennes healingvärld. Men när jag fick höra vad det gick ut på. Så blev jag i alla fall på lite bättre humör. Jag dyker upp och sen är vi 19 i hennes nya lägenhet som hon hade fått av sina föräldrar. En bra sak med Olivia, det var hennes bakgrund. Hennes föräldrar var från Dalarna och väldigt rika och de gav henne prick allt hon pekar på. Och i det här fallet hade de gett henne en penthouse-lägenhet på Östermalm. Jag var imponerad, men inte över hennes två katter. Den ena hatade mig från första stund och den andra var för dum, för det var något annat än kär den. Men det var ju ändå att föredra. Olivia såg ut som hon alltid hade gjort. Hon var solbränd och slank. Och när jag gav henne en kram så kände jag att hennes bröst inte bara såg stora ut utan att de också kändes väldigt mjuka och sköna. Vi gav varan en stor kram till och snart satt vi och drack örtte i hennes soffgrupp. Det var skönt att känna värmen breda ut sig i kroppen, även om jag visste att det snart skulle bli något annat. Men det kändes ändå bra att vara här och stirra girigt på henne. Hon satt i lotusställningen för töljen framför mig och jag märkte till att hon inte hade någon BH på sig. För hennes bröstvårter stod rakt ut under brusen.
2: Det är lite kul att du stirrar på mina bröst. För jag vill faktiskt att du ska ta på dem framför min grupp.
3: Olivia höll på att utbilda sig till sexolog. Så för henne var det naturligt att bara slänga ur sig och sånt där. Men jag var ändå lite överraskad av hennes kommentar. Men när jag tänkte efter så var det ganska typiskt henne. Saker var den att hon skulle hålla ett föredrag om mannens orgasm för några av hennes provklienter. Och i samband med den så behövde hon mig. Och min kuk. Jag tänkte att det nog skulle bli en sån där gränsöverskridande upplevelse för en del elever. Men jag var inte särskilt blyg om det. så det var helt okej okay för mig. Och dessutom så hade jag inte tänkt mig dö av hypotermi. Vi enades om att jag skulle övernatta hos sen ett par dagar. Men hon insisterade på att jag skulle stanna längre. Och till sist gick jag med på det. Anledningen var att hon är fenomenalt bra på massage. Hon knådade igenom min kropp så jag blev som gelé i hennes armar. Och när hon sög upp min kuk från honom var helt slapp och tryckte på olika punkter omkring mitt könsorgan så var jag fullkomligt såld. Hon försökte göra det på ett kliniskt och professionellt sätt men jag kunde höra på hennes andning att hon var lika kåt som jag och när hon inte kunde hålla tillbaka lusten längre så slet hon av sig kläderna och red med tills vi båda kom in härlig men något instängd orgasm. Efteråt skyndade hon sig ut i duschen och jag fruktade att hon ångrade hade gjort. Men när hon kom tillbaka till sängen igen så såg hon glad ut och log mot mig. Ja, det var alltså helt okej okay att vara knulla. Så den natten så jag varmt och tryggt. Nästa kväll skulle hon hålla en workshop hemma i sin lägenhet. jag blev kommenderad att ta ett varmt bad. När hennes klienter kom så beordrade hon mig och satte mig i soffan, iförd, endast en gul kimono. Gruppen den bestod av sju kvinnor i alla åldrar, från mitten av de 20 till mitten av de 50. Och de tittade allsammans nyfiket på mig. Jag började så smått ångra att jag hade gått med på det här projektet, för jag kände mig rätt malplacerad. Olivia började berätta och jag började förstå att många av kvinnorna inte förstod hur man skulle behandla en kuk. Det överraskade mig, men att de hade förståelse för att den skulle behandlas försiktigt, det var ändå en bra utgångspunkt. Och nu var det min tur att vara med. Jag reste mig därför långsamt upp framför kvinnorna och lät Kim och hon glida åt sidan. Det blev helt tyst i rummet. Olivia tog tag om min kuk som nu var tjock och stiv. Och sen pratade hon vidare. Hon visade damerna hur man runkar av den. Och hon gjorde det så bra att jag var tvungen att ge henne en skarp och varnande blick med vilket jag menade att om hon fortsatte så där, ja då skulle det spruta rakt ut. Olivia slog av på takten, men kvinnorna de var kunskapstörstande så debatten fortsatte i en rasande fart. Och Olivia, hon försökte upprätthålla intresset. Genom att fortsätta hålla ett fast grepp om min kuk. Äntligen blev det tjejernas tur att hålla i den. Och de kom fram en efter en och rörde vi den på alla sorters sätt. Och Olivia, hon visade dem hur de skulle trycka till om den. Om de ville förindra att mannen kom för tidigt. Efter en stund var jag nära att explodera av kåtet. Genom att jag fått känna så många ihärdiga händer på min kuk. Men snart var kursen slut och flera av deltagarna gick hem. Och tackade för en bra och givande kväll. Jag sträckte artigt fram handen för att säga adjö. Men jag satt fortfarande där med ett jättestånd. Som jag hoppade snart skulle kunna få gå på toaletten med. För runka av med. Men det skulle snart visa sig vara obehövligt. Snacket gick bland de kvarvarande kvinnorna om mannens orgasm. Och jag deltog häftigt i debatten. När en av kvinnorna frågade hur de skulle förhålla sig i det ögonblicket det gick för mannen. Så blev jag lite förlägen. Men Olivia, hon kom till min räddning och svarade begejstrat att det kunde hon förklara för henne. Och så bad hon mig att lägga mig ner på ett fårskinn på golvet. Och strax efter satt Olivia ner bredvid mig och började runka av mig medan hon berättade om min kommande orgasm. När hon kände att jag var på väg att komma så bad hon kvinnan som gärna ville veta vad hon skulle göra när jag nådde klimax och komma fram och ta över. Det kändes väldigt märkligt att vara undervisningsobjekt, men också rätt upphetsande. Kvinnan som var runt 30 år runkade min kuk och jag kunde höra på hennes lätt främmande anhämtning att de blev mer och mer upphetsad. Olivia dirigerade henne noggrant genom förloppet tills min kuk exploderade och jag kom med ett bröd. Efteråt snackade kvinnorna om hur fint det var att se mig komma. Och jag är vacker ute på toaletten för att tvätta av både mig och kuken. Och när jag kom tillbaka så ville en annan kvinna också prova att leka med min stav. Och det skulle de såklart få göra. Strax efter så låg jag på ryggen och hon använde oljan om man ser det med en kuk. Tills jag, till kvinnornas stora glädje, gick in i paradiset. Det var fantastiskt, men också ganska jobbigt att vara Olivias försökskanin. Men jag fick i alla fall både värme och logi. Signaturen, Jörgen.
2: ja det där var ju annorlunda.
3: Ja, det var det. Ja. Vad tycker du?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker om. Ja, ja. ja. Jag tycker om konceptet. Ja. Det var spännande. Ja. Så. Men jag tycker inte att den är så välskriven, den här novellen.
3: Nej, alltså ja, den var ju den var otroligt svårläst. För det var så mycket hackiga meningar och ja. borta med ord och sådär. Men det jag gillar är ju att det var ju... Alltså det är ju lite hantverkasex Ja. Äh, ja. Och... Äh, Lite granna som man skulle kunna föreställa sig att eh, man skulle vilja att skulle kunna gå till på en krukkikurs.
2: Ja,
1: precis. Om man var,
3: alltså modellen. att, eh, Oj, men titta där Anki, han har en penis. Mm. Den skulle man ju vilja göra något med. Ja. Och så vidare, och så vidare. Eh, men eh, alltså jag gillar ju genren mm. och eh, jag tyckte om, ja. gjorde jag. Sen är det ju någonting här också med att äh, det var ju inget kladd i några fiffis. Nej. Det var inget sånt.
2: Nej, det var det inte.
3: Hon sökte upp hans äh, slappa penis. Ja. Olivia en gång. Men det var ju liksom bara del av det.
2: <laughs> ja, men sen red hon honom också. Ja, precis. Men det var inte så mycket detaljer om det.
3: Nej, det kändes verkligen som hon så här äh, gjorde sitt jobb.
2: Ja, verkligen så. Ja.
3: De, de, de tog hand om han. Ja. ja, det var ju schyst. Verkligen. Men det är ju speciellt om man liksom bre ut en hel novell på bara runk. Det är udda, Jörgen.
2: Verkligen. Men eh, bra.
3: Ja, bra. Alltså, vackra här nästan. Ja. Ty tycker jag mycket om. Är det jag inte. Jag Nej, men det var
2: om. mycket... Alltså, jag hade den varit bättre skriven, så jag hade åkt med mer. Mm. Då hade jag tyckt mycket om den. Ja, För jag tycker om idén av den.
3: Verkligen. Ja. Uh, men kul. Jag ser ändå framför mig att uh, jag skulle bli glad om det kom mer noveller om sexologer.
2: <laughs> ja. ja. Alltså jag tänker också att sexologer nog har en hel del berättelser de skulle kunna plita ner.
3: Ja. Alltså jag tror att uh, jag kommer läsa om mig själv i en bok av en sexolog. Tror du det? I framtiden.
2: Mm. Nej. Drod.
3: <laughs> Men du skulle tycka att det var kul. Verkligen. Ja. En, vet du vad det skulle vara?
2: En solskenshistoria.
3: Jajamän. Jajamän. och få upplösningen. Ja. På, vad hette novellen? I hans hand. Ja. Underbart. Ja. Och jag är ju redan avslöjat att jag har jobbat här med en liten recap.
2: Och jag ser väldigt mycket fram emot den.
3: Då ska du få den här. Du Tack. och alla som lyssnar. Ja. ja. Även om den här recapen, såklart kommer att vara 100 Ja. Så rekommenderar vi ju att om ni inte har hört förra avsnittet så, så ska ni göra det.
2: Gå in och lyssna va.
3: Ja. Men om ni inte pallar det så kommer det här. Ett rogivande piano och ljudet av strilande vatten ackompanjerar ett eftermiddagsljus som lyser på en kvinna liggandes på mage på sin bäddade säng ovanpå täcket. Hon väntar på någon. Hon väntar på honom. Endast ikat BH troser ligger hon där. För att han har sagt åt henne att göra det. Hon har steg. Hon känner rörelse. Hon känner en stark hand på sin svank. Manlig. Han beordrar henne att blunda och slappna av. En behandling med massageolja påbörjas där hela hennes kropp så när, som på hennes mest privata delar, själv säkert utforskas. Behandlingen är varaktig och försätter alla hennes sinnen i givakt. En inre kamp pågår. En kamp mot lusten att tigga, att be om det. Med jämna mellanrum, små befordringar så vär som verbala från mannen som i denna stund har makten och skänka den njutning hon så åtrår eller låta bli. Denna katt och råttalek pågår, pågår, pågår och till slut är hennes vilja att blotta sig för honom så stark att hon för ett ögonblick är ouppmärksam på hans instruktioner. Hennes rädsla, hennes ouppmärksamhet ska göra honom besviken avhåller henne att be honom att upprepa sig. Plötsligt skär hans stämma genom rummet. Lägg dig på rygg. Där är vi.
2: Wow. <laughs> men du läste också väldigt, väldigt bra.
3: Ja, ja men det där... Det, det, det jag tyckte det hade något det där.
2: Ja, det hade det verkligen.
3: Du ska inte jag. Ja, det, men Simon, Kalmar Evert, mm -hmm. han, han får lov att vara nöjd med det där.
2: Ja, det får han. Ja, det fast. tror jag att han är.
3: Ja, hoppas det. Ja,
2: ja men då, då fortsätter vi då.
3: Ja, men det gör vi. Lägg dig på rygg.
2: Rösten var lika samlad som förut. Kanske lite hårdare i tonen. Mörk, maskulin. Inte van vid att behöva upprepa sig. Om han påverkades av det han gjorde av att se och bearbeta min kropp, så hördes det inte. Det var underbart att få vända mig, och jag passade på att glida ur b och såg upp på honom för första gången sedan han kommit in i rummet, jag mötte hans ögon. Varma. Precis som hans händer på mig.
3: Blunda. Jag
2: lidde omedelbart och lät kroppen sjunka. Slappna av. Men mina händer levde sitt eget liv. Gled längs med sidorna på bålen. Lyfte på skjorten och krokade i troslinningen. Allt jag ville var att få vara naken inför honom. Lock Lågade honom att smeka mig där jag behövde det mest. Stopp. Jag frös. Insåg mitt övertramp. Hans röst. Mer bestämd, men alltjämt kontrollerad. Jag höll andan. Väntade.
3: Jag har inte sagt åt dig att dra ner trosorna.
2: Han pratade sakta. Smakade på orden. Rösten dovare. Besviken på mig. Jag låg blickstilla. Fingrarna fortfarande innanför trosamnäsade sår. Fågade inte titta på honom. Inte säga något. Inte andas. Känslorna forsade genom mig. Pulserade. Skam. Förväntan ovishet och lust. Brännande, förtärande, glödande lust. Kåtheten. Ett slag i magen. En ilande sammandragning av varenda muskel djupt inne i mig. En längtan som brusade och pirrade. Ett ordlöst skrik från mitten av min lust. Trosorna. Omöjligt trånga mot det svullna. Våta. Kinderna hettade och rådnaden spred sig längs halsen till den tunna bleka huden på mina ännu orörda blottade bröst. Vårtornas stenhårda, knottriga knoppar. Silkeshåren på överarmarna stod rakt upp. Pulsen i öronen, snabbare för varje sekund. Ett bedövande dån.
3: Lägg armarna vid sidan och andas.
2: Snyftade till av lättnad när hans röst var mjukare, varmare igen. Ögonen hårt uppknipna när jag tvingade mig att slappna av. Sänka axlarna. Och ligga så tungt jag kunde. Njut av att låta honom se mig. Leda mig. Ta hand om mig. Bestämma. Fokuserade helt på andningen. När hans oljehand tog om min vänstra skuldra. Överraskades när han smekte mig lätt på högra kinden. Strök bort en tår. Som måste ha runnit ur ögonfrån utan att jag märkte det. Massagen fortsatte. Sidan av halsen. Axlar, armar. Lika sköna tag som förut. Lika rogivande. Lika sinnliga. Njöt när han till slut letade sig tillbaka upp till axlarna. Nyckelbenen. Mer olja. Äntligen smorda han in mina bröst som längtat så länge efter beröring. Stora, långsamma cirklar som fick mig att sucka ofrivilligt av längtan och gripa om täcket med händerna. Så fann han mina bröstvårtor och tiden stannade. Omöjligt beskriva allt han gjorde hur länge han smekte mig, nöp, drog, kramade, värmde. Hela min hud brann av vällust. Munnen halvöppen, andningen allt ytligare. En rynka i pannan av intensivt fokus. Bakom slutna ögonlock. Bäljande färger i takt med förnimmelserna från brösten som fick jag att bulta mellan benen. En brusande fors, en virvelvind i fjärran. Något uråldrigt på väg. Till slut vilade händerna. Han höll om min midja. Andades med mig. Stilla i stormens öga. Jag var på samma gång fullständigt avslappnad och på hel spänn. Hade jag någonsin varit så här kåt?
3: Lyft på skärten.
2: Redo för hans befallning den här gången. Och känslan av att vara till lags berusade mig. Jublade inombords när han gled med händerna över höfterna. Varsamt fångade upp troskanterna och blottade mig i en lång målmedveten rörelse. Lycklig att få vara naken inför honom. Han smekte mig uppåt, längs benen. Nervsystemet övertänt, elektriskt. Gåshud på armarna av den sensuella beröringen. Hans ena hand gick före. Hittade tillbaka till höften och stannade. Den andra dröjde. glädde in mellan låren närmade sig min kvinnlighet. Långsamt, nästan retfullt långsamt. Det pirrade i mig och jag var så våt att det kändes som att det rann ur mig. Han visade mig sin vilja med ett svagt, nästan omärkligt tryck mot den tunna huden längst upp på lårens insidor. Och jag flämtade till av vällust när jag lite. Särade benen ytterligare lite och drog upp knäna för att öppna mig. Ge honom mer av mig själv. Så kupade han handen och höll mig. Höll hela mitt svullna, savande kön i sin varma hand. Lika självklart närvarande. Som när man serade mig. Lika mjuk. Lika stark. Lika varm. Lät mig vila i ögonblicket. I hans hand. Se på mig. Mötte hans snälla ögon. Fullständig tillit och kärlek. Njöt ännu mer av hans händer på mig.
3: Vad vill du? Be om det.
2: Jag slickade mig om läpparna. Rösten höll knappt. Ja, jag vill komma. Snälla, låt mig få komma. Handen på höften rörde sig. Halkade längs magen upp till mitt högra bröst. Och samtidigt började fingrarna vid min minning att röra sig. Glida i min väta. Ögonkontakten obruten och rösten helt lugn.
3: Jag räknar ner från fem. Sen får du komma. Är det förstått?
2: Jag nickade svagt. Men hans ögon sa att han förväntade sig ett tydligare svar. Det är förstått. Jag slöt ögonen. Tam. Hans fingrar rörde sig, spelade en rytm som bara han hörde. Smorde, masserade, dyrkade mina blyggläppar. Fingerblommorna sviktade mot öppningen, halkade i det våta. Handloven stilla mot Venusberget som var hårlöst och silkeslent för honom för den här stunden hela underlivet pulserade av den uppdämda intensiva spänningen. Fyra. Handen på mitt bröst vaknade igen, knådade, masserade själva bröstet. Lekte med vårtködden innan fingrarna slöt sig och nöp om vårtan och samtidigt gledan lättare längs min skåra mot klitoris som längtat så länge efter beröring. Min andhämtning snabbare. Jag klättrade fort. För fort. Omöjligt fort. Tre. Han flyttade handen. Spretade med fingrarna. Öppnade mig. Töjde och smekte på nya sätt. Fingrar på varsin sida om knoppen. Bara den omöjligt tunna kåpan mellan oss. Gnuggade, gled i varje oljigt skrimsle. följde med mig när höfterna började leva sitt eget liv. Små ofrivilliga ryckningar som om min kropp försökte komma åt mer av hans skickliga hand hjälpa honom att hitta rätt. Två. Ett finger vid min minning. Han lekte med mig. Gled in och ut, bara en centimeter. Jag hörde hur det smaskade om oss. Bröstvårtan fast nypt mellan tummen och pekfingrets sida ett järnhårt grepp som pulserade sakta och förstärkte allt jag kände mellan benen.
3: Titta på mig.
2: Slog omedelbart upp ögonen, vande mig vid ljuset och hittade honom. Jag lika varma, men hans ansikte skvallrade om en jurisk, nästan besinningslös lust som speglade min egen. Han såg mig, höll mig, tog i mig och han ville ha mig. Det var så nära nu. Jag spände musklerna i ljumskarna och bäckenbotten för att hålla emot, hålla tillbaka den analkande flodvågen. Det oundvikliga. Ett. Två fingrar gled in i mig helt utan motstånd. Samtidigt som tummen hittade upp till min svullna glödheta pärla och började gnugga. Greppet och den rytmiska massagen på bröstvårtan lika hårt som förut. Men med ett drag uppåt som gjorde känslan ännu starkare. Höll andan, spände magmusklerna, så nära, så fruktansvärt, nästan oethärligt nära. Det ilades som av elektricitet i ljumskarna. Snart skulle det vara omöjligt att hålla emot. Fingrarna i mig sökte, gled och hittade rätt. Smekte framåt, uppåt. Tummen mitt på min njutningsmittpunkt. Helt blottad för honom. Känsligare och mer svullen än någonsin tidigare i mitt liv. Lyfte höfterna från sängen. Knep med fingrar och tår om täcket. Släppte aldrig hans blick. Såg rakt in i honom. Hur länge hade jag hållit andan?
3: Kom för mig.
2: Urladdningen. Omedelbar, monumental, krampaktig. Han följde mig genom varje ryck, varje sammandragning av mina trötta muskler, varje stönat ljud som inte var ord. Fortsatte smeka mig, lät mig rida vågen längre än jag trott var möjligt. Släppte mig aldrig. Landade med mig när stormen bedörrade. När jag var för känslig. Genomsvettig och fullständigt avslappnad. Hans varma, starka hand kupade runt skötet igen. Han skylde mig, värmde mig, skyddade mig. Andra handen under mitt vänstra bröst. På mitt hjärta. Så mycket känslor i kroppen. Jag fnittrade till. Kände hur det bubblade i mig. Grät utan att veta varför. Lycklig. om Omhändertagen. Och han höll mig. Stannade kvar.
3: Herregud! Alltså, ja. Alltså, det finns ju skillnad på skriventer.
2: Ja, det gör det verkligen.
3: Om han nu heter Jörgen, han som skrev den tidigare, så skulle jag ju kunna gå lektioner i Kalmar, ja. där den här personen jobbar och verkar. Det här är ju helt otroligt.
2: Ja, helt otroligt.
3: Ja, men precis som det har varit tidigare med hans noveller så är det så en jävla närvaro. Att man är ju där. Ja. Jag vet inte hur fan han gör. Men de är ju liksom dramaturgiskt perfekta.
2: Ja, verkligen. Det
3: är, ja, jag vet inte hur, det är möjligt. Och sen läser du ju men du läser ju det mesta bra, va?
2: <laughs>
3: men det här är ju liksom, det finns ingen i världen som skulle rå på det här. Det är så otroligt bra.
2: Um, det här åker man ju med i, va?
3: Ja. Det är man.
2: Man vill vara den där. Man vill vara i den här situationen. Ja. Jag vill vara i den här situationen.
3: Men jag också. Alltså mm. Jag vill också vara... Jag, vet, jag skulle kunna vara båda två. Ja. Alltså antingen utlämnad eller också vara den som bestämmer. Ja. Men att vara den som bestämmer, det är ju... Alltså det är ju en konstform det, tror jag.
2: Ja, Utan verkligen. att liksom...
3: Ja, jag skulle ju få
2: Tourette's. <skratt> Så
3: ja. <skratt> ja men alltså, det är, ju, det är ju liksom... Man får inte ha på skoja bort det.
2: Nej, det går inte. Nej. Här måste man följa linan ut. Ja, Annars precis. blir det ett haveri.
3: Ja, ja precis. <skratt> Och det, om om det blir haveri, med de här. Ja, det får man säga. Om det blir ett haveri, då får man ju köra på lite um, mental träning bara. Ja! Man kan ju se hela akten som en mentalträning. Ja! <skratt> Nu ska du lära dig inte vara så mjäkig. Ja. Mm. Det skulle kanske vara jättebra.
2: Ja, men vi tackar så himla mycket för den här eh, otroliga novellen.
3: Verkligen. En resa. Ja. I tid och rum. Jag tycker det var helt otroligt. Ja. Alltså, Samma här. Ja, vilket mys att få sitta här och också bara lyssna. Det är ju eh, lyx.
2: Det är det verkligen. Ja. Jag håller med. Men du... Ja.
3: Det där var ju en historia
2: Ja, det var det.
3: och Det känns som jag sagt det här förut. Men det är en historia att vi sitter här varje vecka ja. och spelar in ett avsnitt av Sveriges egen podcast.
2: Ja, det är verkligen det.
3: Det är helt underbart det. Mm. Och vi är så jävla glada att ni lyssnar.
2: Otroligt glada över det.
3: Mm. Och vi skulle bli mm. ännu gladare om ni spred ordet till era nära och kära. Och berätta för dem ja. om uh, det här som ni tycker är så jävla härligt ja. sharing is caring
2: exakt så som man säger ja. ja. och är det så att ni skulle vilja säga oss någonting så hör av er till oss på instagram på Deluxe. eller till oss på våran gmail som är sexnovelladelux Ja.
3: och ja. det var väl uh, ungefär det för den här veckan
2: ja det var det och vad säger vi då? Puss och kram och lite smek.
3: Puss och kram och lite smek. Du har lyssnat på Sexnoveller Deluxe, Sveriges geekigaste podcast. Ett nytt avsnitt släpps varje fredag. Vill du ta del av podcasten utan reklam? Gör du rätt i att surfa in på www.patreon.com-sexnovellerdeluxe för att bli prenumerant. Där finns också möjlighet att för en liten avgift ta del av fin, fint extra material som exempelvis extra noveller och annat buss. För mer information gå in på www.patreon.com 6 sexnovelldeluxe. Så hörs vi där. Puss och kram. Och lite
1: smitt.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,